0: Je déclare l'audience ouverte.
1: Bienvenue dans « Au cœur du crime », un podcast proposé par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
0: Maria Nicorel, bonjour Bonjour madame. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler de prison, du métier de surveillante de prison précisément que vous avez exercé pendant 37 années au Centre pénitentiaire de Rennes, un des deux établissements de France qui n'accueille que des femmes. Nous allons donc aussi parler de la situation des femmes en prison dont on parle si peu. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que lorsque vous avez raccroché il y a presque 5 ans, vous avez ressenti le besoin de dire la réalité de votre métier, loin des clichés et des termes réducteurs, dites-vous, de gardien de prison porte-clés, entend-on aussi parfois, quand ce n'est pas maton. Note bien tout pour ne rien oublier, vous a dit une collègue quand vous avez débuté. Vous l'avez écouté et tout au long de votre carrière de surveillante, chef de bâtiment puis major, vos petits cahiers ne vous ont pas quitté et vous avez publié, à 63 ans début mars, au cœur de la prison pour femmes, ma vie de surveillante aux éditions Talendier. Alors la première question qu'on se pose, Marie-Anne c'est comment vous tournez-vous tout juste majeur vers ce métier de surveillante de prison
1: j'avais l'opportunité de passer plusieurs concours hein. en 1980, euh, c'était assez, assez vaste au niveau recrutement. Et j'étais tentée par euh, le métier d'infirmière en psychiatrie, d'où le premier concours que j'ai passé à l'hôpital sainte anne à Paris, que j'ai obtenu. J'ai également donc, passé le concours de surveillant d'établissement pénitentiaire. Ayant eu le choix des deux, j'ai préféré prendre celui de surveillant tout simplement parce que ça me permettait de rester en Bretagne, surtout. L'inquiétude, c'était d'aller vivre à Paris pendant trois ans minimum, puisque je devais trois ans à l'hôpital à à sainte anne qui me recrutait.
0: Alors, nous sommes au cœur de l'été, le 1er juillet 1980, quand vous franchissez pour la première fois les grilles du centre pénitentiaire de Rennes. Racontez-nous.
1: L'accueil a été un petit peu surréaliste, puisque j'ai été reçue par un, un surveillant hein, qui ouvrait cette, cette immense porte euh, dont le Porsche est classé monument historique d'ailleurs. Et euh, lorsqu'il nous a vu arriver, nous étions quatre jeunes filles, il nous a demandé si, on, si le recrutement se faisait au berceau. J'ai trouvé ça un peu cavalier de la part de quelqu'un qui portait un uniforme, l'uniforme de la République que j'allais porter dans un futur proche, je me suis dit Ouf, j'arrive où là. <rire> Et puis euh, idem euh, au niveau de l'accueil. Hein, au niveau de l'accueil, c'était un peu froid, euh, même glacial, pendant plusieurs semaines. Je me suis posé la question à savoir si j'allais rester dans ce milieu. Et l'établissement en lui-même L'établissement en lui-même, il est il est vraiment euh, surprenant. Vous avez l'impression de rentrer dans un cloître. Alors que ce n'est pas du tout un cloître, c'est une prison, elle a été construite pour être une prison, elle a reçu des femmes depuis son ouverture, et entre autres l'histoire de ces femmes résistantes qui sont passées par la case de cette grande maison d'arrêt de Rennes, aujourd'hui appelée centre pénitentiaire des femmes de Rennes, elle porte une histoire tellement profonde que les murs en transpirent. C'est quelque chose qui vous colle à la peau au départ et qui vous interroge beaucoup.
0: Et vous, quand vous commencez, vous découvrez en fait cet établissement, qu'est-ce qui vous marque aussi euh, au niveau de l'architecture, des bruits ah bah C'est vrai que pour le coup, je rentre dans un milieu qui
1: m'est complètement inconnu. Hein. Alors, ce qui me touche beaucoup, c'est le bruit, le bruit des clés, les clés en permanence. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte, ne jamais perdre ses clés, d'avoir toujours ses clés bien, bien sur soi. Euh, donc le bruit, toujours ce bruit des clés, le silence je pensais que dans une prison, il y avait beaucoup de bruit, d'échanges. Non, c'était très silencieux. Et les odeurs Les odeurs sont très particulières parce que ce n'est pas les odeurs, c'est l'odeur est très particulière parce que c'est un mélange de plein d'odeurs. Et en fait, le résultat, ça sent la prison. Comment la définir Dans cette odeur, il y a plein de mélanges. La cuisine, euh, les odeurs euh, des produits ménagers, les parfums... Euh, la saleté, enfin tout, tout se mélange.
0: Quand vous commencez au début des années 80, la télévision n'est pas encore dans les cellules. À quoi ressemble une de vos journées à cette époque C'est vrai
1: que sans la télé, euh, pour les personnes détenues, hein, pour nous, surveillantes, c'est complètement différent. Mais pour les personnes détenues, les journées sont complètement différentes puisqu'elles sont... Euh, plus en proximité avec nous, dans l'échange je parle, hein, parce que la télé n'a pas empêché l'échange, loin de là, mais on est plus dans, dans l'échange, dans, dans la proximité, et les femmes s'occupent, euh, Bon, d'abord euh, à l'époque où j'ai débuté, le travail était obligatoire, donc tous les matins ces femmes euh, partent travailler, et l'après-midi elles s'occupent à des activités diverses et variées, euh, comme on peut en retrouver à l'extérieur, hein, en passant par la lecture, en passant par la peinture sur soie, la peinture euh, gouache... Euh, plein d'activités.
0: Il y a des cours, il y a de la formation. C'est une mini-société, la prison. Hein. Et rapidement, quand vous commencez, quelque chose vous heurte. C'est votre hiérarchie qui vous demande de limiter strictement vos relations avec les détenus. Vous écrivez dans votre livre, les surveillantes imposent la règle du silence. On exige de moi l'inverse de ce que je suis. Expliquez-nous.
1: Lorsque je suis arrivée en 1980, nous étions quatre jeunes femmes à arriver. Nous avions entre 21 et 30 ans pour la plus âgée. Et on arrivait dans un secteur où vraiment les, les surveillantes arrivaient pour eux les trois quarts, je dirais, en fin de carrière. Elles avaient eu plein d'étapes dans leur vie hein, et elles étaient vraiment en distance. Elles étaient dans, dans le strict minimum. Dire bonjour. On sert le plateau repas, elles exigeaient très peu d'échanges. Nous, on arrivait avec une autre perception et un autre message qu'on avait reçu. Au niveau formation, nous, on ne nous avait pas dit qu'on n'avait pas le droit de parler aux détenus. On nous avait dit la garde, l'entretien et un petit peu plus loin, la réinsertion. Mais moi, la réinsertion, elle a résonné dans ma tête. Réinsertion, ça veut dire se parler, échanger, euh, se dire des choses. C'est pas pour autant qu'on copine loin de là, mais se parler. On travaille avec de l'humain, on ne travaille pas avec des objets. Si j'ai choisi de quitter la grande distribution, c'est parce que ça ne me plaisait pas de travailler avec des objets. Là, je travaille avec des humains, il faut que je, je tire la ficelle, il faut que je, je discute avec ces femmes. Et en effet, mes supérieurs hiérarchiques et mes collègues les plus anciennes n'appréciaient pas du tout notre fonctionnement. Parce que quand je dis « notre », nous étions quatre quand même, à fonctionner à peu près de la même façon. Est-ce que vous vous dites alors, à ce moment-là, je ne vais pas rester Alors, je me suis dit ça, oui. J'étais certaine de retrouver du travail dans les huit jours qui suivaient. On était dans une économie française où ça marchait bien. À cette époque-là, j'allais trouver du boulot. De toute façon, j'avais encore la ressource de repartir sur Sainte-Anne. On m'avait bien laissé entendre que si j'avais envie de revenir, je, je me présentais et on me reprenait à la session suivante. Donc, euh, oui, j'ai eu envie de partir. Franchement, parce que je me suis dit « Mais je ne peux pas travailler comme ça, c'est impossible pour moi. Ce n'est pas dans ma conviction, ce n'est pas comme ça que je veux faire le métier. » Et en fin de compte, sur mon chemin, j'ai rencontré une surveillante. Une surveillante qui avait dix ans de plus que moi et qui avait dû souffrir autant que moi à mon arrivée, mais qui a tenu, mais pour d'autres raisons. C'était pour des raisons euh, financières. Parce qu'elle, elle ne pouvait pas. Elle avait des enfants, elle était mariée, elle avait des enfants, elle avait une maison sur le dos, elle ne pouvait pas partir. Donc, en fait, cette personne... Elle était extrêmement bienveillante. Et c'était ce qu'on appelait, entre guillemets, « tutrice. ». C'est-à-dire quand je suis arrivée, on m'a confiée à une surveillante. Et cette surveillante m'a montré le chemin. Ouvrir et fermer une porte. C'est un métier d'ouvrir et fermer une porte. C'est pour ça que j'ai horreur qu'on nous appelle des porte clés parce qu'on n'ouvre pas n'importe comment une porte de prison. Donc cette femme, elle m'a donné plein de ficelles. Et le jour où je lui ai dit « Écoute, c'est bon, moi je ne peux plus continuer comme ça, c'est impossible ». Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Non, Mariannick, il faut y aller. Il faut que tu restes. On a besoin de gens comme toi et il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut que la prison, elle évolue. Et elle ne peut qu'évoluer avec des gens qui ont envie qu'elle évolue. Les personnes qui te font aujourd'hui barrage, ils vont partir à la retraite. Ils n'ont plus que quelques mois à faire. Et c'était vrai. Les personnes dont je vous parle n'ont pas connu 82, l'arrivée de Baninter, avec toutes les, les réformes que ça, que ça implique. Donc elles partaient, ces personnes-là. Après mûre réflexion, j'avais quand même pris de la, la distance et du recul un petit peu. J'étais partie dans ma région bien-aimée, euh, au bord de la mer. J'avais fait le point, j'en avais discuté avec ma famille. Et en fait, je suis revenue. J'avais fait un break d'un mois quand même. J'avais eu besoin et je
0: suis revenue. Et je me suis dit, bon, on y va. Et vous dites on n'ouvre pas n'importe comment une porte de prison, c'est-à-dire
1: C'est les détenus qui me l'ont dit, ce n'est pas à moi. Un jour, j'ouvre une porte, une porte de cellule. Donc on ouvre, on met la clé, on, on tire le pen et la détenue me, me regarde et elle me dit « Ah, oh, je savais que c'était vous ». Je lui dis « Ah bon Mais vous voyez à travers les portes ?» puis un peu d'humour quand même. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous voyez à travers les portes ?» Elle dit « Non, non, vous avez une manière d'ouvrir les portes qui n'est pas heurtante et ça fait du bien ». Et vous voyez, c'est le message que m'avait passé ma tutrice. Elle m'avait dit « Une porte, on ne l'ouvre pas n'importe comment ». On n'est pas des bourrins, on rentre pas là-dedans et clac, on n'ouvre pas euh, comme ça une porte. On a une manière de faire avec délicatesse, ça prouve à la détenue qu'on est respectueux vis-à-vis d'elle. C'est le premier contact, ouvrir la porte. Bonjour madame, on ouvre la porte, bonjour madame, c'est le premier contact.
0: Et quand vous connaissiez pas encore la réalité du terrain, que vous préparez le concours et que vous pensez aux détenus, vous vous dites qu'elles vont, vous l'écrivez dans votre livre, ressembler à des monstres et en arrivant, vous, dites, vous êtes interloqué. Pourquoi Écoutez, c'était un peu le, le cliché que je me faisais. Quoi, parce que
1: pour moi, quelqu'un qui avait commis un acte grave, à savoir euh, tuer un enfant, c'est quand même extrêmement grave euh, de tuer euh, l'enfant qu'on porte. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ce pas des gens normaux. Ils sont déformés du cerveau, mais déformés de la tête aussi. Quoi. Ils ressemblent à, vraiment à des monstres, je me disais ça. Et en fin de compte... Euh, quand j'ai eu 20 personnes devant moi, parce qu'une unité de vie égale 20 détenus. Hein. Donc quand je travaillais dans les unités, je les regardais les unes comme ça après les autres. Puis je me disais, mais mais, mais tu penses mal, là. pas de préjugés quand même. Ça pourrait être ta mère, ta grand-mère, ta sœur, ta voisine, ta copine. Ça pourrait être toi. Personne n'est à l'abri en fin de compte. Et quand vous déroulez les, les plots de laine, les unes après les autres, vous vous dites, mais elle est passée par la même case que moi. quoi, Par l'éducation nationale, par exemple, où elle a rencontré des difficultés, ou au contraire, euh, dans une famille où c'était très strict, où le père était le patriarche et il fallait euh, qu'on fasse comme il avait décidé. Vous voyez, ben, je me dis, mais en déroulant la pelote de laine, euh, eh bien, ça pourrait être moi. Sauf que je n'ai pas commis d'acte grave. Je suis du bord des surveillants. Donc, du respect, de la bienveillance vis-à-vis -vis de ces femmes-là, qui ne sont pas des monstres.
0: Et toute votre carrière, vous côtoyez des longues peines, comme on les appelle. Il y a Claudine, ce médecin de 42 ans, qui a tué sa fille de 2 ans. Il y a aussi Anna, dont vous parlez dans votre ouvrage, 35 ans, qui a aussi tué son enfant et qui a fait une tentative de suicide. Vous l'a sauvée in extremis, je crois.
1: Euh, oui, je pense qu'on l'a sauvée in extremis ce jour-là. Anna, c'est quelqu'un qui, qui était en grande souffrance, euh, qui avait un vécu vraiment euh, très, très troublant. C'était vraiment... Euh, c'était Zola, il hein, faut dire ce qu'il en est, c'était la grande misère sociale. Cette femme, elle se détestait, elle se détestait parce que pour elle, elle avait commis un acte extrêmement grave, qu'elle n'avait pas le droit de vivre. Alors ponctuellement, elle avait des pics comme ça, des dates bien précises. Le passage à l'acte de ce jour-là, c'était l'anniversaire de, ou de son passage à l'acte ou de sa fille, je ne me souviens plus trop, mais c'était vraiment en lien avec un, une date importante. Elle se faisait du mal à elle, elle se faisait vraiment du mal. L'importance de pouvoir rentrer en communication avec une personne qui passe à l'acte, c'est euh, bah, de mettre tout ça de côté et d'aller vers elle. Moi, je me souviens, je suis allée vers elle et elle avait ce morceau de verre à la carotide. Là, Ça pouvait partir d'un seul coup. Hein. Je, je me dis où ça passe, où ça casse. Hein. Donc, je n'ai pas trop réfléchi, en fait. J'y suis allée, je lui ai tendu la main. Je lui ai dit... « Anna », ce n'est pas son prénom, hein. « Anna, donnez-moi la main. » Deux fois, je lui ai dit ça. « Anna, donnez-moi la main. » Elle m'a tendu la main. Je lui ai pris sa main et je lui ai serré très fort la main. Je lui ai dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça. »« Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Posez votre morceau de verre et continuez le chemin. Ça vaut le coup. Vous êtes proche de la sortie. Le plus dur est fait. Vous avez reçu une formation. Restez debout. Elle m'a regardé, elle a lâché son bout de verre et elle s'est effondrée. C'est vrai que c'est un moment extrêmement douloureux. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de ça dans mon livre. On banalise pas un passage à l'acte. Quand on peut être présente et quand on peut réagir au moment, à l'instant T, il faut trouver les mots. Moi, j'ai eu beaucoup de chance et d'autres collègues aussi, nous avons été formés pour ça. Je l'ai mise en pratique ce jour-là. Et je pense que la main, ma main et la sienne, on fait qu'une et je pense que ça a dénoué quelque chose. Et en effet, ce jour-là, elle ne pas elle s'est pas coupée. Vous l'avez recroisé, je crois, plus tard. Oui, alors quelques années après, parce que, bon, elle a fait son chemin, elle a eu une formation, et tant mieux pour elle. Elle a rencontré quelqu'un, et tant mieux pour elle aussi. Et un jour, je faisais mes courses dans un magasin de bricolage à Rennes. Je cherchais quelque chose, j'étais vraiment dans mon truc, parce que moi, je ne suis pas très bricolage, mais on m'avait fait une liste, mon compagnon m'avait fait une liste et m'avait dit, il me faut tel numéro, ne te trompe surtout pas, parce que si tu ne prends pas ça, on ne va pas pouvoir terminer le chantier. « Ah, oh, moi, j'étais avec ma liste et j'étais concentrée sur ce que je cherchais. » Et puis, tout d'un coup, je sens une personne à côté de moi et qui me dit « Bonjour, Madame Morel, vous allez bien ?» Alors, « Madame Morel, euh, dans un magasin, ça me renvoie au boulot hein, tout de suite. Hein, » Quand c'est des gens qu'on connaît, « Salut, Marianne. » là là, je la regarde, je dis « Oh !» Et elle était belle, elle était bien habillée, bien coiffée... Euh... Bon, euh, on a échangé un petit peu, euh, mais je lui ai dit « je suis contente de vous voir, vous avez l'air d'aller bien ». Elle me dit « oui ». On a parlé un peu de, de son passage en prison. C'est elle qui a souhaité. Moi, je restais neutre et c'est elle qui a souhaité. Et la conclusion, ça a été euh, « mais si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à l'administration pénitentiaire dont vous faites partie ». J'étais contente qu'elle me dise ça. Et J'ai passé le message, j'étais encore en activité et j'ai passé le message aux collègues. Je trouve que c'est important. Mmh. Et je sais qu'elle va bien.
0: Dans l'établissement, vos conditions de travail sont éprouvantes. Beaucoup de vos collègues ne tiennent pas le coup. Mmh. Il vous faut gérer la souffrance omniprésente. Et une de vos collègues vous compare à des pommes grignotées qui, en fin de carrière, deviennent des trognons. Mmh vous êtes aussi confronté euh, au suicide d'une autre détenue Esther euh, dont vous peinez à vous remettre. Oui, euh, oui, c'est quand même quelque chose qui m'a qui m'a bouleversé hein, euh,
1: Je veux pas être dans dans la misère euh, professionnelle non plus hein, faut pas mais euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a bouleversé oui euh, parce que pourquoi Parce que cette femme-là, je l'ai vue 30 minutes avant son passage à l'acte. Et en fin de compte, j'ai compris après, parce que j'ai dû me faire aider, hein. il y a des psychologues du travail qui sont là pour ça, Et parce que je n'ai pas compris là. Et en fait, euh, de ce que nous, on a, on, on a pensé, la psychologue et moi, c'est qu'elle venait me dire au revoir, tout simplement. Elle était venue 30 minutes avant son passage à l'acte avec une jolie lettre euh, où, où son fils lui disait qu'il allait venir lui rendre visite. Et du coup, euh, bon, on a bien discuté sur ça, et j'étais très contente pour elle. Je lui dis mais vous, vous rendez compte, votre fils qui vient vous voir, euh, c'est une belle avancée quand même, surtout qu'il n'était pas du tout venu euh, depuis huit euh, ou neuf ans d'incarcération. Je lui dis c'est une belle avancée, elle me dit oui oui, il faut que je me prépare parce qu'il a dû changer, bah évidemment en huit ou neuf ans tout le monde change euh, et on commence à discuter quoi, mais vraiment euh, de femme à femme. Et en partant, euh, donc je termine de discuter avec elle et puis. Il devait être 5h enfin et demie. Oui, oui. Et, et elle me dit, euh, bon, je vais rentrer. Ben, je lui dis, oui, au revoir, à demain. Elle m'a dit au revoir, mais je n'ai pas entendu le « à demain ». En réfléchissant avec la psychologue, on a pensé qu'elle venait me dire au revoir. C'était important pour elle, peut-être. Puisque sa lettre était prête, euh, tout était prêt pour son passage à l'acte. Donc, c'était irréversible. Et comment fait-on les jours suivants pour euh, continuer à travailler Le lendemain, on revient, parce qu'il faut revenir. Et puis, il euh, y a l'équipe, il hein, y a l'équipe des collègues, hein, vous, vous n'êtes jamais seul, hein, euh, d'ailleurs, même dans, dans ce constat, et dans, on n'est on pas seul, c'est on on est, est une équipe. Et moi, dans mon équipe, j'avais des gens extrêmement bienveillants, très professionnels, euh, des gens super sympas. Et les collègues, on, on fait corps, vous savez, l'esprit de corps, on fait corps quand c'est comme ça. On vient nous voir, par exemple, on est dans le bureau. Si on est seul dans le bureau, la collègue, elle rentre, elle dit « Ah tiens, tu bois un café euh, ?» Puis on discute un peu, on ne discute pas du tout du, du, du passage à l'acte. Hein. Ou on en discute, ça dépend. C'est l'équipe. Aujourd'hui, c'est moi qui est en souffrance, mais demain, ça sera ma collègue. C'est souvent comme ça. C'est du répétita. Euh... Est-ce que vos proches peuvent comprendre Là, je, je serais un peu plus réservée sur la réponse. Je pense que non. Il faut être dans le métier pour comprendre. D'ailleurs, euh, moi, j'ai toujours plaisir de retrouver mes collègues, même aujourd'hui, à la retraite, quand on m'invite à un pot ou à un repas avec des anciennes collègues. J'ai toujours plaisir parce qu'on a nos codes. C'est un peu comme les, les métiers hospitaliers. Hein, ils ont leurs codes quand ils parlent entre eux. Et nous, on a nos codes. Et en fin de compte, quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, il est un peu largué. Quoi. À la maison, ce n'est pas possible de partager... Euh, faut
0: laisser ça dehors,
1: c'est impossible.
0: Maria Corel, merci beaucoup. Alors vous ne nous quittez pas tout à fait car nous vous retrouvons dans un second épisode de notre podcast Au cœur du crime.
1: Vous écoutez Au Cœur du Crime, un podcast de Lops, une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au Cœur du Crime.